0: Mais c'est quoi cette dinguerie J'en reviens pas. Je me suis réveillé, j'ai vu la news. Benoît Saint-Denis va affronter Dustin Poirier. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais lancer le générique, ça me permettra de mettre mes idées en place. Paris sur le MMA avec une ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une ibette. 100 euros de bonus sur ton premier pari. C'est officiel, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier en 5 rounds en co event de l'UFC 299, le même jour que Francis Ngannou contre Anthony Joshua. On va commencer par là en fait. C'est pas le sujet le plus important, mais est-ce que c'est une stratégie de Dana White euh, Francis Ngannou, il a beaucoup de, de fans évidemment en France. C'est en Arabie Saoudite le combat, donc aux heures européennes. Est-ce que c'est pas un moyen pour eux de concurrencer euh, cet événement-là. Et en tout cas, de, deux jours après l'annonce, de, de nouveau, comme à son habitude, Dana White fait des grosses annonces juste après qu'il y ait quelque chose qui soit lié, qui touche à Francis Ngannou. Bref, au final, j'ai commencé par ce qui nous intéresse le moins. Euh, félicitations au management. Ça, c'est le premier truc. Euh, la BTT, là, ils ont fait un gros, gros taf. Benoît Saint-Denis, il est 12e au classement, je pense que j'ai vu ce matin. Il est 11-12, il est en dehors du, de, de top 10 et il va affronter Dustin Poirier. Dustin Poirier qui, depuis bah, quelques années maintenant, ne prend que des combats de légende. Il prend que des combats de légende. Il, depuis qu'il a eu sa trilogie avec Conor McGregor, il fait son difficile. Il ne veut plus combattre contre des gens derrière lui. Il n'est plus vraiment dans le run, on va dire, sportif à 100%. Euh, et là, il va prendre PSD. Il aurait pu prendre un Gamrot ou un Tsarouken qui sont plus hauts dans le classement, qui sont à l'UFC depuis, depuis plus longtemps. Non, il va prendre Bézé. C'est une dinguerie d'avoir négocié ça. C'est complètement, complètement, complètement fou. Honnêtement, j'en reviens pas. Je ne sais pas si on se rend compte, mais Bézé n'est pas à l'UFC depuis si longtemps. Il fait une ascension de malade. Il fait son buzz. Mais qui à l'UFC <rire> a eu en si peu de temps un si gros buzz sans faire de trash talk. Sans faire... Il fait un peu de trash talk, mais ce n'est pas McGregor non plus. Ouais, okay, on aurait pu dire McGregor, clairement, après cinq combats, six combats à l'UFC, il était encore plus, plus haut. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. En dehors de ça, c'est quasi du, du, du jamais vu. Quand on dit que BSD est devenu une superstar très rapidement, ce n'est pas n'importe quoi. Ça fait deux combats, ça fait deux victoires contre Benfim puis contre Thiago Moisis que plein de gens, internationalement ultra connus en MMA, comme Ariel Elwani, vont tweeter sur sa performance. John Anik aussi. Ce n'est pas des choses qui arrivent souvent. C'est plutôt rare que ces grands journalistes émettent un tweet sur quelqu'un qui est encore en dehors du top 15. Parce qu'au moment où il a affronté Bonfim, il était en dehors du top 15. Au moment où il a affronté Thiago Moises, il était en dehors du top 15. Sa performance contre... Frévola, c'était un peu plus logique. C'était à l'UFC 295, en carte principale d'un gros pay-per-view au Madison Square Garden. Il gagne au premier round par KO contre le numéro 14 de la division. Là, c'est normal qu'on en parle. Mais on en parlait déjà avant. Donc, clairement, l'UFC se rend compte qu'ils ont une pépite entre les mains, qu'ils ont quelqu'un sur lequel il faut miser. Alors, je ne dis pas, de Cine Poirier, c'est un gros combat. Il va probablement pas être favori dans ce combat. Il y a plein d'éléments qui sont très intéressants. C'est un comme event qui n'est pas pour une ceinture, mais qui sera en 5 grandes. Et ça, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime Donc ça, ça prouve que l'UFC veut faire une grosse carte au 299. Et c'est très bien, parce que ça fait, je pense que c'est... Déjà pour son dernier combat, on aurait aimé voir BSD en 5 grandes. Donc maintenant, on va le voir en 5 grandes. Alors, tout le monde va dire la même chose. Hormis quand il a perdu à la décision, chaque fois qu'il gagne, c'est par finish. Donc, 3 rounds ou 5 rounds, ça change rien pour BSD, il finit avant la limite. Mais ce qu'on veut chaque fois faire comprendre sur Fight Mind, c'est que même si tu es un finisseur, même si tu es un opportuniste, même si tu as tendance à finaliser tes adversaires avant la limite, mentalement, tu te prépares toujours à ce que ton combat aille jusqu'à la limite. C'est ça être professionnel. On sait que BSD, il intellectualise le sport. On sait que dans ses préparations, quand c'est pour 3 rounds, il se prépare à être capable de faire 15 minutes. Maintenant, il doit être préparé à faire 25 minutes face à quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de combats en 5 rounds et des guerres dans lesquelles il a été très performant, très dangereux dans le 5ème round. On pense notamment à sa guerre contre Dan Hooker en 5 rounds. On pense notamment à sa guerre où il a pris la ceinture intérim contre Max Holloway en 5 rounds où il a dû aller jusqu'au bout même dans le 5ème round. Donc on sait qu'il rencontre quelqu'un qui a un mental d'acier et si tu l'éteins pas, il va continuer à avancer sur toi et à créer une guerre. Ce combat, je ne vais peut-être pas dire que c'est pour le titre du roi de la violence parce qu'on est quand même dans la division des lightweight où il y a notamment Justin Gaethje, Michael Chandler aussi, c'est vraiment une division de dingue en termes de violence mais ce combat c'est clairement euh, pour faire rentrer Benoît Saint-Denis dans cette définition des combattants violents. De la division. On sait que c'est un gars violent. On sait qu'il est ultra compétent. On sait qu'il est ultra divertissant. C'est pour ça que l'UFC veut investir dans ce combat. Je pense que là, l'UFC, c'est vraiment, ok, ce mec-là, Benoît Saint-Denis, il faut qu'on le fasse connaître du grand public. Parce que il commence à faire son nom. Mais quand je parle de grand public, ça existe. Il y a des gens qui regardent que les main event et main event. Pay-per-view, il regarde pas les fight night, il regarde même pas les main event de fight night, il regarde même pas les prelims ou les premiers combats des cartes principales de pay-per-view. Ils vont regarder juste les main event, ils vont juste suivre ça. Et là, Benoît Saint-Denis, c'est son opportunité pour pouvoir se faire connaître par ce public là. Alors, c'est en cinq grand je le dis, c'est très intéressant parce qu'on va voir comment. Bézé va aborder ce combat d'un point de vue stratégique. Je pense qu'on va refaire une vidéo euh, d'ici peu, peut-être avec Aldric ou, ou avec Brian Ils n'étaient pas dispo ce matin, il fallait absolument que je saute sur la news. Mais c'est intéressant parce que est-ce que tu rentres dans un combat contre Dessine Poirier comme contre tes anciens adversaires, en sachant que Dessine Poirier est quelqu'un qui est capable d'être très performant et lui-même très dangereux dans une guerre, et que tu risques de ne pas le surprendre sur ce terrain-là en sachant aussi que <rire> si ça perdure sur cinq grandes, bah lui est capable vraiment de tenir ses 5 grandes alors que toi, c'est ton premier. Est-ce que c'est ça ton approche Ça va vraiment être intéressant. Et l'autre élément technico-tactique qui est intéressant, Signe Poirier, il est gaucher aussi. Benoît Saint-Denis, euh, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas me tromper, sur son run UFC, il a affronté que, es, que des droitiers, ce qui est classique. Quand tu es gaucher, tu vas faire beaucoup plus de combats en garde ouverte. Signe Poirier, quant à lui, c'est un gaucher qui est très fort en garde fermée, je trouve. C'est un gaucher qui est très fort contre d'autres gauchers, notamment, ben, on l'a vu sur ses deux derniers combats contre des gauchers, c'était deux fois Conor McGregor, il a très bien performé en gaucher contre gaucher. Donc, J'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner à ce niveau-là. Euh, on sait que Benoît Saint-Denis et son camp avec Daniel Warin viennent chaque fois avec des bonnes euh, stratégies, des bons game plans, principalement euh, sur l'aspect technique. Et donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont préparer contre Dustin Poirier, mais je réserve ça pour une autre, une autre vidéo. En tout cas, quoi qu'il arrive, le 9 mars, 7 mars ou 9 mars, maintenant je confonds avec le PFL, ARES, c'est le 9 mars. C'est le week-end où, euh, ça, ça va être une dinguerie en fait pour tous les Français, on va avoir le PFL, encore à confirmer, le 7 mars, l'ARES, le 7 mars aussi, ou le 8 mars. Puis, le même week-end, on a l'UFC 299 avec BZ en comme event contre Dustin Poirier, et... En boxe anglaise, Anthony Joshua contre euh, euh, Francis Ngannou juste avant, parce que ce sera aux heures européennes. Ça va être incroyable comme, euh, comme week-end, en fait. Jeudi, deux beaux événements locaux de MMA. Et le samedi, en soirée, on profite tranquille d'une soirée boxe anglaise. Une fois que la soirée boxe anglaise se termine, on est parti sur un énorme pay-per-view avec le combat de loin le plus important pour BSD et un des combats les plus importants, même historiquement, pour la France en MMA. C'est... Je, je, Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne Fight Minds. Bah c'est comme ça qu'on commence une bonne semaine. Tous les gens qui se plaignent. Oh, lundi matin, si ça, bah, ça c'est un très beau lundi matin, on ne peut vraiment pas se plaindre. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.